Då är vi tillbaka igen, podcasten Staden. Och vi är inte bara tillbaka utan vi är också på utflykt. Vi sitter i en portvaktslägenhet i Berlin. Och vi som sitter här är jag, Dan Hallemar, chefredaktör på tidskriften Arkitektur. Och du, Håkan Forsell, välkommen. Ja, tack. Varför sitter vi i en portvaktslägenhet i Kreuzberg i Berlin? Det är egentligen jag som ska säga välkommen till dig. Det är, vi, sitter, vi sitter i mitt kök, min deltidslägenhet där jag jobbar emellanåt. Kanske eka lite här, vi har försökt att dämpa med kuddar, men vi är helt enkelt... Det är högt i tak i Kreuzberg. Ja, i alla fall i den här gamla lägenheten, så den här gamla lilla lägenheten. Är det. Och vi har åkt hit till Berlin, eller jag har åkt hit för att hälsa på dig i din lägenhet. Eftersom att vi för första gången ville prova att spela in på platsen som vi pratar om. Precis. Så vi har tänkt att ge oss iväg till fyra platser i Berlin. Ja, vi, vi tänkte göra utflykter. Och vi packar massäcken. Ja, vi packar, max, packar pappas kapsäck till, till en stadsdel, en vietnamesisk stadsdel i Lichtenberg. Vi fortsätter sen lite längre österut och kommer till Marsan som ett stort projekt. En stor projektstadsdel som byggdes under DDR-tiden som har gått igenom väldigt skiftande öden och intressant intressant arkitektonisk utveckling under de sista åren. Sen så ska vi tillbaka hit till Kreuzberg, tänkte vi. Och besöka en gammal saluhall som länge var övergiven. Bara runt hörnet här faktiskt på Eisenbahnstrasse. Järnvägsgatan, eller? Precis, den gatan som en gång hade en järnväg, järnvägsräls från stationen här borta vid Görlitzebahnhof. En gammal saluhall från början av 1900-talet som länge var övergiven men som sen nu under senaste åren har gått igenom en enorm uppvärdering på gott och ont kan man säga. Sen tänkte vi vara i Mitte också, eller hur? Potsdamerplats. Vi sätter oss där vid Potsdamerplats. Kanske i någon av Hans Charons fantastiska hus, antingen Filharmonin eller Stadsbibliotek. De solgula husen nere vid Potsdamerplats. Precis, från 60- och 70-talet. Ja, de, man blir glad när man ser de husen. Men precis som du säger så ska vi som vanligt rota i gott och ont. Yep. Det är väl lite det vi gör i våra städer. Det verkar vara så. Vi pillar mm. lite grann. Det gör både ont och det gör gott. Det finns det ju så att säga gott om här i Berlin. De där två sidorna onekligen. Och vem som har rätt och vem som har fel. Men oh, det här är väl tredje eller fjärde gången. Jag är i Berlin. Men du har varit här i läng- långa perioder ända sedan 1994. Ja. 20 år. <laughs> Herregud. Ja, det blir det nu i vinter faktiskt. Det har jag också tänkt på. Dels gjorde jag delar av min utbildning här. Och sen har jag under perioder jobbat på olika universitet eller forskningsinstitutioner. Den här forskningsinstitutionen IRS som håller på med städer och regionalfrågor som jag jobbar med nu och är här i omgångar har varit i samarbete under några år. Så att jag, har, jag har varit i den här staden under en längre tid kan man säga. Ja men du har ju till och med haft ditt vardagsliv här med din familj. Ja jag visst. Och det kanske är det som är den gemensamma nämnaren. Ska vi säga det för de här platserna. Om vi nu bortser ifrån det representativa centrumet vid Potsdam är plats. Och så de andra tre platserna vi besöker. Så ger vi oss lite ut på jakt efter vardagens Berlin. Ja men jag tror att det är det. Nu har vi tagit oss 
oss den uppgiften att vi ska leta efter vardagen och vardagsarkitekturen i Berlin och just Bios. Det är några platser som man kanske inte omedelbart hamnar på när man kommer hit som besökare eller som turist. För att är det någonting som har hänt under de här 20 åren som du har varit här till och från så är det ju att Berlin har blivit en destination för framförallt kanske unga, ambitiösa konstnärer eller startupföretag som vill hitta ett sätt att få utlopp för sina idéer kring olika saker. Och här har det funnits ett utrymme att göra det. Ja, ja det gör, visst det har det verkligen gjort alltså från... Slutet av 90-talet och framåt har det ju varit en, som en stor experimentverkstad för olika verksamheter. Även om det nu inte alls är lika billigt på det sättet att bo och verka här så har ju, har ju karaktären av Berlin som, en, som ett laboratorium eh, och som ett väldigt, väldigt internationell plats just nu. Nästan som en slags transithall där man känner att människor från olika språk och kulturer kommer in, befinner sig, prövar olika saker, experimenterar. Och sen lämnar eh, oftast efter ett tag också för alla dessa startups blir ju inte jämnt någonting. Det präglar stan väldigt mycket. Men eh, vi får alla till slut ett vardagsliv. Och då kan det vardagslivet se annorlunda ut än vad man kanske tror att det ska göra när man bara är här som en tillfällig besökare. Så vi hoppas att vi nu ska kunna ge en bild av det där vardagliga Berlin som kanske pågår lite utanför de stråk där så många svenskar har dragit runt de senaste 10-15 åren. Så ja, vi packar massäcken och vi drar. Vi tar på skorna och så går vi iväg. Sådär, nu har vi bett kaféägaren på det Sattmacher vid Havenman Center i Berlin att stänga av musiken så att vi ska kunna spela in här. Men Håkan, vad gör vi här? Varför har du tagit oss hit? Jo, men vi har åkt till en väldigt stort stadsområde som heter Marsan Hellersdorf som är ett område som ligger i östra delen av Berlin byggdes mellan 1977 och 1989. Det är Tysklands största stadsdel med industriellt producerade flerfamiljshus. 180 000 människor. Det byggdes alltså, sa du, mellan 1977 och 1990. I... Ja, ja, 90 kan man säga. Då. Så att det de sista så att säga, betongelementen på husen här ute las på plats samtidigt som man började demontera muren in i centrala Berlin. Ja, men det precis. Det, det var det var precis vad som hände. Och med följdverkningar naturligtvis. För att när muren föll så flyttade människor härifrån. Från östra delen av Berlin. Oftast till väst, andra delar av Västtyskland. I de här områdena, de här stora projektområdena. Så såg man att lägenheterna ganska snabbt tömdes. Och man till slut stod med närmare 5 000. Eh, förlåt, närmare 12, 12 000 tomma lägenheter bara på, inom loppet av några år. Precis när muren hade fallit så skedde det liksom en sorts massemigration. Dels en emigration och sen så sjönk födelsetalen dramatiskt i östra, hela östra Tyskland. Så att det, det föddes inga barn längre i stort sett. Men för att man ska komma ihåg 
Det är inga barn, det föddes färre barn kan vi säga. Jag ska inte överdriva här. <laughs> Men för visst var det så, du sa att det byggdes mellan 77 och 90. Det var ju ändå en... Du hade, du hade ett område som var helt uthyrt. Mm. Och som också var ett högstatusområde när det byggdes. Ja, men precis. Bitar av det var ju, hade väldigt hög prestige där partifunktionärer i DDR bodde. Och en hel del av de högre tjänstemännen i den statliga säkerhetspolisen bodde här. Stasi bodde här också. Om man, ja, men om man till exempel, för att ta en filmreferens, filmen Det andras liv från mm. 2006. Mm där huvudpersonen den här stasiagenten som snart fattar sympati för konstnärsparet han egentligen ska avlyssna han, han bor ju här han bor i ett av de höghus som en gång fanns här det är hit han, han reser hem det är hit han reser hem till sin ganska kalla men ändå på något sätt eleganta 70-talslägenhet så helt klart var det så och det hade ju också med den situation som hade uppkommit i östra Berlin att de centrala delarna hade, de förföll både ideologiskt men också kunskapsmässigt hade man så att säga inte tagit hand om de delarna de var ointressanta och byggindustrin hade igen i stort sett glömt bort hur man sanerade gamla fastigheter så att man, men man var duktig på att bygga nytt och det, det här är ett av de områdena som då och den är ju så stor så det här är ju som en stad en stad i staden skulle man kunna säga 180 000, 180 000 människor planerade men sen som sagt så droppade ju befolkningen eh, stora tomma eh, områden blev högst problematiskt och då mellan 2002 och 2007 så påbörjade det är ett av Berlins kommunala eh, bostadsbolag som äger området och huset började de att planera för en så kallad ryckbau, en sån vackert tysk ord tycker jag, alltså en tillbakabyggnad av, man bygger ner bostadsområdet. Och det märker man ju alltså från början var det ju mellan, mellan 8 och 16 våningar stora block med punkthus på upp till 22-24 våningar. Och nu när vi har gått omkring här i Marsan, då ser det ju ja, det ser ju lite annorlunda ut skulle man kunna Ja, verkligen. Det, det, vad, vi, vad vi ser är nästan det är ju en typ av man har terrasserat ner husen egentligen så att de här får jag förmoda då jag var ju inte här när, när de var så att säga nya men som man får förmoda ganska homogena blocken av åtta eller tio våningshus har nu så att säga plockats ner så att de har olika höjd från två upp till sex våningar eller något liknande och det där har ju en intressant effekt på hur man upplever kanske framförallt liksom gatumiljön och närmiljön och den offentliga miljön för att en av orsakerna till att, att höga hus att det kanske kan vara problematiskt det är ju dess inverkan på den närliggande offentliga miljön man kan ju tycka att det är fint med höga hus och tjusigt men de lämnar ju någonstans marknivån mm. åt sitt öde och det kan bli blåsigt och lokalklimatet blir dåligt och så vidare så att vad som har hänt här är att man nästan har lyckats skapa en känsla av en stad eller stadsdel som nästan har hus av olika ålder fast de är mm. från början samma enstaka objekt egentligen som har, som har trappats ner och gjorts på olika sätt mm. 
jag har ju varit där förut när, när det var så som det ursprungligen var planerat och den känslan jag får det är att man har kommit ner på marken alltså man har ju kontakt med marken mm. från husens sida mycket mer och det, man, byggde, man byggde bort alltså man, man byggde bort närmare 5000 lägenheter under den här perioden 2002 till 2007 och det är det intressanta det ordet som du använder ryk, ryckbau ryckbau mm. alltså man bygger tillbaka ja. och jag tänker att det finns också när det är ett sånt här område där man gör det, när man gör det så bara för att göra en kort, kort utvikning så, 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 så finns det, en, det finns en symbolisk händelse i, i det moderna stadsbyggandet som brukar eh, omtalas det, det är när man spränger de stora husen i Pruitt Ego husen, ett bostadsområde i St. Louis i Missouri i USA enormt stora modernistiska höga hus där man och det är de där bilderna man har från spräng, när man spränger dem de detonerar och faller på marken i ett moln av rök mm. väldigt dramatiskt och det där har uttalats som modernismens slut eller i slutet på idén om den här typen av byggande det finns något väldigt destruktivt i det där ja, det är väldigt aggressivt väldigt aggressivt och om man tänker sig här att man skulle ha Helt ja, nej, det hade ju varit fruktansvärt. Tagit hälften av husen ja. och detonerat, satt liksom sprängladd ner på den som man föll mot marken. Nu har man istället byggt sig tillbaka. Mm. Ryckbau, som du säger. Man har liksom tagit och gjort en, vad ska man säga, en, en kreativ handling eller man har gjort en, en konstruktiv handling av rivningen. Mm. Eller återbyggandet, så att säga. Och det, det tycker jag det är ett rimligt sätt tycker jag att se på en stadsdel som ju naturligtvis är en stadsdel och inte någon sorts uh, Nej, det är just det du tror jag man måste komma ihåg att det är en, liksom, själva den tillbaka bildningsprocessen befinner sig också inom samma eh, samma idé som, som, den är, som där den en gång skapades för det här måste man, alltså man ska komma ihåg det, att det, är ju, det här är en typisk stadsdel i östra Tyskland från efterkrigstiden alltså, hela, östra finns Europa, över. Ja, hela östra Europa den, ja. det, det är inget konstigt med det och att då ta andra former, andra normer och säga att det här är, är på ett felaktigt sätt så då kan vi behandla det hur som helst, just aggressivt och spränga ner den och sånt där det funkar liksom inte riktigt för att eh, det är ändå människor som har rötter och kopplingar här som, som oftast bor här och eh, nu så efter den här ryckbauprocessen så lyckades man ju uppnå en, en balans igen omkring 2007 och hela området har sen dess anses vara ganska eller te, faktiskt riktigt lyckosamt man har framförallt inriktat sig på eh, unga barnfamiljer och på äldre, det är mycket seniorboende här och eh, både byggt ner men också byggt ut grönstråken så att det är väldigt mycket gröna parkliknande ytor som man, man känner av när man går omkring här vad som har hänt sen dess under de sista 5-6 åren eh, är ju att området återigen har påverkats av externa krafter. Och det är helt enkelt att hyrorna inne i centrala delen av Berlin har gått upp så bitvis våldsamt mycket att de fattigare befolkningsskikten i centrala delen av Berlin har trängts ut. Och många av dem har hamnat just här i Marsan och Hellersdorf eller liknande områden. Och det i sin tur har skapat en, en social osäkerhet. Området har återigen blivit Diskussionen här är att det är hotat av att bli destabiliserat igen på grund av fattiga människor som då kommer ifrån centrala delarna av Berlin och inte har råd att bo kvar där längre. Det är ju en, 
alltså hela den här alltså städers migrationer och rörelser mellan hur, när muren faller då ges människorna här möjlighet att resa mm. och, och ta arbete i västra Tyskland och så töms det och samtidigt som muren faller så börjar östra Berlin, centrala mm. Berlin så att säga bli en intressant för en ny generation tyskar och sen också en ny generation europeer nästan och Precis. har ju blivit den där ikoniska bilden av en nedgången stad, bortglömd stad som vi då, som du beskrev de östtyska myndigheterna inte visste hur man skulle renovera och så har den blivit så där uppgraderad och trycker nu ut de fattiga därifrån hit ut vad vi kan bevittna här ute på trottoaren utanför delvis då är ju en, en, en sida av förvandlingen av det centrala Berlin som blir synlig mm. här ute som en destabilisering som du säger då. Där, där. Ja, från vissa håll så uppfattas det ju som det. Ehm, och det, det där är ju det är liksom en, det är en, en, det är en central debatt i Berlin just nu. Dessa migrationsströmmar och sådär. Och samtidigt så är det så att om man har om han etablerar sitt liv här så kan man göra det ganska fullt ut för det är ju som en infrastrukturen och allt som det som finns här, när vi går omkring vi ser restauranger, flera restauranger två kasinon, kasinon? Ja, två kasinon ja. gick vi förbi och, alltså, vanliga affärer där man handlar mat bank, alltså det är ju det är en fullgod, det är en stad med allt vad man behöver det var ju så den fungerade under DDR-tiden också att den, den, hade, den var i sin egen rätt. Man kunde helt enkelt arbeta och bo och ha hela sitt liv här. Och då när man känner att den, människor som har bott här under en tag eh, eller även sökt sig hit ut på grund av att man vill ha nära till grönska och billigare lägenheter när man då tv- möter människor som känner att man har tvångsmässigt blivit utkastad ifrån sina områden för att man inte längre kan bo kvar där så uppkommer den här formen av social spänning som just nu är en del av orosmomenten i många av de här stora bostadsprojektsområdena lite grann utanför Berlins centrala del. Jag anar nästan ett litet vi pratade om att vi skulle ha vardagslivet som någon sorts tema men jag anar också att hela idén om staden som en plats där människor migrerar och rör sig in mot, emellan delarna mm. också är, är väldigt synligt och tydligt Absolut. i Berlin. Ja det, det är mycket. Det är, en, det är starka rörelsemönster hela tiden. Här där vi är nu, det är väldigt mycket en vardagsmiljö för mig. Det här är en gammal eh, saluhall. Markthalle 9 som ligger på Eisenbahnstrasse i Kreuzberg. Det är en del av Kreuzberg som tidigare gick under beteckningen Kreuzberg 630, alltså 36. Den delen av Kreuzberg som också eh, kännetecknas av en ganska stor turkisk eh, befolkningsgrupp. Och den här saluhallen, vardagligt så är det här man liksom har handlat på de mer billiga, eh, de mer billiga butikerna. Det finns en Aldi som är som en Lidl här och det finns en, en eh, klädaffär som heter Kik som är superbilligt. Det är verkligen sådana här discountaffärer där man går in och handlar. Och i övrigt så stod den här markthallen, den här eh, saluhallen, under väldigt lång tid så stod den eh, mer eller mindre övergiven förutom de här två affärerna som var inlokaliserade i själva saluhallen. Det som fanns var ganska utslagna och försupna eh, människor, ofta män, som hängde här för att ta skydd från regnet. 
För det här är ju en, om man tittar på den rent sådär arkitektoniskt mm. så är det en sekelskiftes 18-1900-tals konstruktion med... från 1901, tror jag. Mm. Med, ja, som många känner igen från den tidens järnvägsstationer eller större hallar med sina stålkonstruktioner och sina glasfönster högt uppe där ljuset faller in och sina bågformer och sin... Ja, ganska en stor generell och egentligen en, en, en hall som skulle kunna användas egentligen till vad som helst. Men som ett, ja, du sa, ett, ett skydd från vädret egentligen. Ett torg som har skyddats från, från väder och vind med typiskt sån sekelskiftes stål, glas, arkitektur. Ja, och det är ju så den är, den är uppbyggd från början. Det fanns... Det fanns flera stycken liknande salehallar utlokaliserade i Berlin. Alla låg nära järnvägsstationer. Man snabbt skulle kunna ta livsmedel och så in under tak och säljas till skydd för väder och vind just för de fattigare delarna av befolkningen i början av 1900-talet eftersom det var enorma mängder människor då förstås som hade flyttat in, migrerat in till Berlin för att söka arbete. Så det här var ju en Byggandet av de här salehallarna var då en stor del av en, av en socialpolitik. Alltså det var en socialpolitiska åtgärder från staden. För att ge, ut, alltså ge möjlighet till, till en bra ja. mat. Eh. En slags hälso, hälsovårdspolitik helt enkelt. För att kunna skydda eh, mat och människor från att vara allt för utsatta i den här miljön. Det var ju en väldigt smutsig miljö också. Liksom eftersom det var järnvägar och det är både... Industri och bostäder eldades i stora delar med kol var det här var en smutsig miljö helt enkelt. Och då blev det mer skyddat när man byggde de här salehallarna. Och att de hamnade precis vid järnvägarna hade att göra med att folk som helt enkelt flyttade in till Berlin, de immigranterna reste in, kom med tåg och bosatte sig i närheten av järnvägsstationen. Dels det och sen att det var väldigt... Det var också godstransporterna, så att det, var snabbt, det gick snabbt att få livsmedlet in till de här hallarna ifrån de eh, järnvägsstationerna som var utlokaliserade lite grann överallt. Nu finns inte så många av dem kvar. Många av dem gick under, eh, förstördes under andra världskriget. Det finns tre kvar. Och den här heter Markthallen 9. Den heter Markthallen 9. De fick den namn efter, ja, de fick helt enkelt siffror. Ja, de fick siffror. Det fick jag vid skolorna i Berlin. Så det är mycket av offentliga institutioner som egentligen bara bär siffror från början. Men den här är en av tre som finns. Det finns två till. Och, men det intressanta med det här är ju vad som har hänt med denna salehall under senare år bara. Egentligen faktiskt bara under de sista två åren skulle jag säga. Det började redan 2009 förvisso med att staden ville sälja ut den här eh, man ville sälja den här saluhallen till högstbjudande och den som då, den företag som då bjöd högst för den var ett företag som ville göra precis det som redan fanns, det vill säga ha ännu fler sådana här discount affärer av typen Kik och Aldi billiga affärer liksom med stora varumängder liksom som skeppades ut eh, det här orsakade eh, protester och ett slags medborgarinitiativ i de här kvarteren runt omkring. Så under, efter påtryckningar och ganska starka förhandlingar från en intresseförening som hade bildats omkring den här, mark, mark, den här salhallen 
Ibland är jag svårt med det svenska språket, känner jag. Men du kan få vara... Du är lite Dolf Lundgren. Vår Dolf Lundgren här i Berlin, så det är, det är helt okej. Okay. Jag tar gärna på mig. Du kan prata, vill du prata lite mer så här? Jag pratar om mer så. Nej, det låter inget bra. Harry Shine. Han kan man också vara. Det är ju ja, bättre än Dolf Lundgren. <laughs> det är faktiskt. Mer Hur som helst. Den här gruppen av medborgare som bodde här ville ha en... De ville ha... Kval- någonting som hade högre kvalitet än de här discountaffärerna och de ville ha någonting som fungerade socialt som en träffpunkt i, om- i området och eh, staden gick till slut med på att sälja det till den här medborgargruppen för mycket, de hade ju inte alls lika mycket pengar så det var billigare för en billigare pe- summa pengar så såldes saluhallen till denna grupp. Är, är det så i Berlin jag får ibland det intrycket, det kan vara så att jag väljer de historierna och väljer att höra de historierna för det finns naturligtvis många andra men eh, du har till exempel berättat för mig om hur en husvagnscamping eh, så att säga, till slut av staden får ett permanent uppehållstillstånd och kan etablera sig som en del en egen liten stadsdel mm. är det så i Berlin att det finns alltså, hos myndigheten en, en relativt så här, stor öppenhet för att vad ska man säga etablera eller understödja medborgarinitiativ av, av den här typen mer än på andra platser? Det kan du göra, men jag tror att egentligen orsaken är, är den, det andra fallet. Det finns starkare medborgarröster. Okay. Det, finns mer in, det finns en mer intensiv vilja att, att, så att konfrontera politiken med saker som bör förändras. Vad som hände var, eller vad som har hänt är att successivt så har det etablerats en marknad här. En, en öppen marknad där lokalproducerad mat eh, i omlandet säljs. Mycket bio, eh, både grönsaker och kött och liknande. Från början så var det här bara på lördagar. Nu har det utvidgats till fredag, lördagar, stora marknader. Det är fredag morgon när vi sitter här. De håller precis på att packa upp eh, de här grönsakerna och eh, köttet. Och, eh, ja, det har precis öppnat helt enkelt. Ja. Det som sen tillkom eh, i somras, eller för, strax före sommaren, det var ett att det började bli ett ställe för evenemang. Och det som verkligen tog skruvet var när man hade det här evenemanget som heter Street Food Thursday. Som är att man kan få en mängd kockar, matproducenter kommer hit, lagar en massa mat från hela världen. Och så på torsdagskvällar så får man gå runt och småkäka av allting liksom för en ganska billig penning. Dricka öl som görs i källan. Och... Vi var ju här igår kväll. Och... Vi var här igår kväll och de tappade... Det är trevligt. Hayden... Peters ölen tappades upp ifrån källaren i tre olika varianter och det var ju fullsmockat med folk här inne verkligen som, som, som ja, från hela Berlin egentligen, såvitt jag förstod som hade tagit sig hit för att provsmaka alla de här maträtterna från koreansk mat till tjeckisk, tysk, polsk det var verkligen alla varianter i vår egen provsmakning av vardagslivet i Berlin så fick vi igår kväll liksom förmodligen det som är det ballaste man kan göra delvis här. Nämligen hänga på Street Food Thursday och dricka öl med sina kompisar och käka mat från världen. Och det, det är ju en sak som då, det här vore ju inte Kreuzberg om det var så att alla tyckte att det här var ju fantastiskt intressant. Utan det som har hänt är att någon slags form av självreflektion har nu uppträtt att Vänta nu, eh, nu, har vi en, nu har vi helt plötsligt skapat en tudelad saluhall. I ena hörnet så befinner sig Aldi och Kik. Och där går människor på socialbidrag och mm, 
turkiska hemmafruar med väldigt lite pengar och handlar. Och på den andra sidan så har vi liksom street food hipsters som äter fantastisk mat och, och dricker säga, mikrobryggd öl. Dricker mikrobryggd öl och pratar de senaste jag vet inte, yrkeshemligheterna som de, de har. Ja, det är roligt att många har intrycket man får det du säger självreflekterat att de, pra, de sitter här och pratar om gentrifiering. Ja, det är allting i, blir i flera resor liksom en, en metaupplevelse. Nu är vi till och med vi en metaupplevelse märker jag, för nu börjar folk titta på så här, vad, vad håller de här på med i hörnet? Är det något vi ska vara med på? Ja. Men hur som helst så har det här resulterat i att nu, nästa vecka så är det dags för ett stormöte om, om den här saluhallen och hur man ska kunna på något sätt förena dessa två ganska distinkt olika aktiviteter som uppkommer. Jag vet inte alls vad som kommer bli resultatet av det samtalet men det kommer säkert bli en ivrig diskussion om just uppvärdering och den här platsen som en, hur ska vara göra den tillgänglig för verkligen alla. För det är väldigt viktigt. Den här delen av Kreuzberg innehåller fortfarande en stor del socialvåningar, alltså bostäder som delvis är bidragsberoende av, av staden. Den innehåller fortfarande en stor del av den turkiska befolkningsgruppen som har funnits här nu i generationer. Så att liksom, det, är en, det är en central del i hela den här delen av Kreuzbergs identitet i att behålla den här mixen. Och också i behålla känslan av, ja, om man nu ska, inte ska romantisera för mycket, men att, att det finns någon sorts inkluderande. Det här är ju ändå, den här platsen är ju ändå med sin historia byggd för att just vara öppen för och inkluderande för, för, för alla så att säga. Att inkludera och att vara ett torg så att säga, för alltså en öppen plats för, för hela befolkningen. Så jag kan ju förstå eh, den här ovillan kanske att, att exkludera eller att, att välja att, att det ska kännas så att säga, som att man inte är en del av, av det, här, det här inomhustorget som det faktiskt är. Men ett annat spår jag skulle bara kort vilja följa mm. när, vi, när vi är här och när all den här maten, den här lokalproducerade maten eh, plockas upp. Det är ju som du sa, det här byggdes för att eh, maten som producerades runt om i närheten av Berlin skulle kunna tas in med godståg rakt in här och säljas till, till medborgarna. Eh, men vad som är i stadens, så att säga, i städers eh, kärna är ju att, att, och det som vi pratade om faktiskt i förra podcastavsnittet om Manchester och de här olika Manchesterna är ju att vi, staden, industristaden framförallt innebär att vi börjar eh, tränga ihop oss. Det blir trångt, vi, vi blir stora massor av människor. Och ju mer vi tränger ihop oss, desto längre kommer vi ifrån det som föder oss, så att säga. Ja, säga den mat som vi till exempel äter, den produceras längre och längre bort. Vi som kapar förtöjningarna till det ekosystem som är egentligen förutsättningen för att vi ska kunna överleva i staden. Men vad det här nu är ett exempel på återigen, precis som det var då en gång i början av 1900-talet, är att det blir en plats för att den lokalodlade eller mer närodlade maten ska kunna komma in till, till medborgarna. Och det här är en rörelse som som faktiskt börjar växa väldigt, väldigt stort över ja, i stort sett hela världen, kanske framförallt framför i Västeuropa men även i USA och i delar av Asien. Och eh, det finns en arkitekt och eh, skribent som heter Caroline Steele mm. som har skrivit en bok som heter Hungry City. Och hon eh, pratar om att food is coming home. 
Alltså att maten kommer tillbaka till staden i form av så att säga, lokalt producerad mat på, på, på väldigt många, många platser. Efter att det har varit på ja, utflykt ja, långt att, bort ifrån städer. Ja, men efter att, att industriproducerats, ja. transporterats långt och all, all den inverkan det har haft både på städerna i, och i hur vi äter och hur vi så att säga, ja, egentligen suger ut ekosystemen och så vidare och så vidare att det finns något ohållbart man brukar prata om hållbarhet och sånt där i, i det där då, då beskriver hon bland annat ja, men hur olika såna här lokala initiativ växer fram där det här är så att säga ett, ett exempel på det och ett annat exempel som, som jag noterade vi var ju i Marsan men där till exempel har eh, har, ett, ett, alltså har landskapsarkitekter från det tekniska universitetet här i Berlin gått samman med lokala aktörer och stadsdelen och börjat odla upp 4 000 kvadratmeter mark på de ganska stora grönytorna som finns där för att kunna odla mat som man sen ska kunna råd till exempel antar jag köpa här inne i, i markthallen Noin så att säga. Ja, jo, precis. Det är ju en, det är, och där finns det ju också en del ytor och, och det är ju fortfarande en del av stan, men med just de ytorna som krävs då för att kunna få upp lite mängd i, i odlandet, vilket är väldigt svårt liksom här inne. Ja, och det är ju naturligtvis... Så att det, det finns under den här, vad ska man säga, ytan av hipsterifiering av, av det här och av den mikrobryggda ölen så finns det ändå kanske fröet eh, till en rörelse som tror jag på ett ganska viktigt sätt kan komma att förändra i hur vi äter mat och vad vi äter i, i städerna. I ja, allting är ju liksom verkligen, verkligen inte svart eller vitt utan det är ju en enorm, liksom en enorm gråskala när det gäller just alla dessa aspekter av matens kraft för våra städers förändring. Det är ju både en naturligtvis en det, det rör sig på en livsnödvändig nivå att vi ska få föda och att vi ska må bra att det ska vara sund mat Och sen rör det sig också på alla de här andra nivåerna, sociala nivåerna, vem har tillgång till det, ekonom, vem har råd eh, och liknande. Och allt det här, det här jag, för min del så träffar många frågorna hamnar i de här typerna av miljöerna för att det, de strålar samman där. Här liksom får man alla de här aspekterna av att eh, våra städer f- förändras naturligtvis hela tiden och just nu är den här är mat och livsmedel återigen en, en extremt central fråga för hur de ska förändras och vad vi ska prioritera. Nu har vi fått varsitt glas grönt te som står här framför oss på ett rangligt plastbord och sårlet ni har i bakgrunden är från en massa olika verksamheter i den här byggnaden som är en stor lagerbyggnad. Vart har du tagit oss nu Håkan? Nu har jag, jag, har tagit, eh, jag har tagit dig och oss andra också naturligtvis till eh, Dongxing Center heter det. Det är ett stort område i stadsdelen Lichtenberg i östra Berlin som nu tillhör den stora vietnamesiska gruppen som bor här i Berlin. Det är ett område som tidigare var en industri- och lagerområde och där nu de vietnamesiska handlarna har sina lagerlokaler, grossister. Det är en grupp som har en omfattande verksamhet av import, 
mikroserviceföretag och senaste åren så har vietnamesiska restauranger blivit ganska liksom, inne i Berlin. Så att det är mycket mat, stora matimportörer också i det här området. Plus att det är, eh, som vi har sett, ett litet kulturhus som de håller på och bygger upp. En det bilskola. Är en bilskola, det är flera resebyråer, eh, andra typer av skolor, undervisning. Och var man än går så ser man lappar, lappar, lappar överallt på vietnamesiska om utbyte av liksom, varor och tjänster. Så det här är det här är vietnamesiska communitys liksom, centrala punkt i Berlin. Vi har ju bara för att ge en kort bild, vi har gått omkring här ett stund. Vi har ätit lunch på en vietnamesisk restaurang. Man går i de här trånga gångarna mellan de ganska små ändå, eh, åtminstone till ytan små grossisterna som, som har te- elektronik och kläder av olika slag. Och ja, det är mycket folk här som, som handlar mitt på en, eh, ja det är strax efter lunch på en torsdag. Så det, det är inte, det är inte, alltså man tänker sig att det är mest grossister så tänker man att det skulle vara att det är så att säga en stor bulkhandel men det är, det är också en väldigt tydlig eh, alltså gatuhandel helt enkelt inuti de här, de här hangarerna. Och det var också faktiskt en av anledningarna jag ville ta dig hit var för att visa lite grann på ja, att det, det, fin- det är en urban struktur här. Man, man vandrar omkring på gator in i lagerlokalerna. Det finns till och med små torg där man kan sitta och ta te eller som vi, ja, som vi gör nu till exempel. Eh, men Historien bakom den vietnamesiska inflyttningen till Berlin ja, till Tyskland i taget det är ju en väldigt intressant historia. Jag tycker att den, den speglar på något sätt hur ett vardagsliv i en större stad eh, också återger konflikter och ut- historiska händelser som kan ske på andra sidan jordklotet. I det här fallet så är det så att DD, återigen DDR, gamla Östtyskland hade ett avtal med det socialistiska Vietnam som gjorde att det kom en mängd kontraktsarbetare från 1980 till DDR som jobbade som byggarbetare eller på kemifabriker eller i textil och livsmedel. De var uppemot 60 000 när de var som mest faktiskt. Och de fick väldigt lite annan form av hjälp. Alltså de fick ingen språkundervisning och de, eh, det byggdes inte upp någon infrastruktur kring dem. De introducerades inte till det, tyska, det, ty, det östtyska samhället. Eh, och det var, det var så att säga en grupp, den större gruppen. Samtidigt på grund av Vietnamkriget så blev de sydvietnamesiska grupperna som då hade förlorat kriget eh, många av dem flydde ju från sitt land, båtfolket. Eh, de kom som flyktingar till Västberlin istället och fick där språkundervisning hjälp att komma in på arbetsmarknaden och de blev till slut väldigt integrerade i, i den, den västtyska kulturen och de här två grupperna har varit har spelat så att säga, har befunnit sig ganska långt ifrån varandra i Berlin fram tills att det här centret blev etablerat ytterligare en aspekt som jag tycker är intressant är ju det här Berlin vill ju gärna vara en, liksom en global stad, en, fram, en, en stad som syns och så. Och då, då, då hör det till den bilden på något sätt att man ska ha ett Chinatown. Man ska ha ett Chinatown, så det, det är liksom en, en del i den, den framgångsrika stora stadens berättelse att liksom husera den här, den här driftiga minoriteten från Asien. Och det här satsade Berlins myndigheter på stort 
under 90-talet. Man ville helt enkelt bygga ett Chinatown för otaliga asiatiska grupper. Men det blev ju framförallt Vita Mesen eftersom de är den, den största asiatiska minoriteten i Berlin. Eh, och man skaffade till och med mark i Oranienburg som ligger en ganska lång bit norr om, om Berlin. Eh, och sen när inte det riktigt funkade så var man också i, i Hallens i Västberlin och försökte få en bit mark för att bygga ett Chinatown åt befolkningen som kommer från Asien, så att säga. Top-down-idé, liksom, om... De, de skulle få en plats att flytta till. Det var ett sorts, liksom, ett erbjudande om en ja, zon där man skulle kunna hålla, hålla till och sen så ge tillbaka till staden den här ären av, av vad ska man säga entreprenörskap som följer med det här, ut, ut, det här etablerandet av, av olika typer av... Ja. Det, är en, det är någon slags intensiv affärsuppgörelse som sker bakom oss. Ja men precis, det var en, det var en idé om att eh, man skulle kunna samla... Eh, och det var till och med kommunala ingenjörer som studerade kinesisk arkitektur man ville bygga även en form av en, av ett, ja, en stor kinesisk stadsdel. Det man märkligt nog inte fattade var ju att de asiatiska invånarna hade ju knappast någon gemensam identitet överhuvudtaget. Men de, även de vietnamesiska har tagit en lång tid. Det är ju, det är ju Vietnamkrigets så att säga, sår som finns kvar i tudelningen också. Att man har hamnat i olika integrationssituationer i Berlin som fortfarande spelar roll. Så den här, den här grossisthandeln, Dong Chuan Center, är ju då den precis här raka motsatsen till den här idén om att på kommunal väg bygga ett Chinatown. Det, det, alltså jag kan inte tänka mig en större motsägelse i termer än att bygga, alltså den kommunala idén att bygga ett Chinatown. Men när du säger det så ska jag bara ge mig en minut bara eh, till en utflykt till eh, Kalmar. Ja, Kalmar. Mm. Kalmar eh, 2006 så bestämde sig att kinesiskt företag Faner Dun för att etablera sig i Kalmar med en stor grossistverksamhet i de nedlagda eh, byggnaderna som t- tidigare tillverkat Nordchoklad och även Candelia, tveksamma godissorter som hade gått så att säga, i konkurs. Och där ville man etablera ett, ett, ett kinesiskt grossistcenter helt enkelt. Och då bestämde sig Kalmar, för det här skulle innebära en inflyttning på 3500 kinesiska Oj, personer. oj, oj, det är ju jätte... För Kal- i Kalmar, en stad i Kalmar storlek är det väldigt många. Det är 5% av Kalmars befolkning. Ja, det är imponerande. Och då bestämde man sig för att bygga två eller tre eh, bostadsområden. Och då lät man kinesiska arkitekter rita på de här bostadsområdena runt om i Kalmar där man tyckte att här skulle etablera sig eh, kinesisk kultur i Kalmar. Eh, också i någon sorts svensk planprocess så släppte man in de här eh, kinesiska arkitekterna att skissa på radhusområden runt om i Kalmar där kineserna skulle bo. Då. Nu gick det här alltid stöpet. Det blev ingen grossisthandel i Kalmar och det blev inget eh, Chinatown där heller. Men det var också en sorts försök, idé att tillhandahålla planerad Chinatown men en helt annanstans. 
Ja, det, det verkar vara som gjort för att det inte ska gå särskilt bra när man planerar den uppifrån och ner så att säga. Det, I Berlins fall så, jag vet inte om det stämde f- när det gäller Kalmar kommun, om man ska göra den halsbrytande liknelsen. Men vad man gjorde fel var ju att man inte hade, man hade ju inte brytt sig om att höra hur man samarbetade med nyckelpersoner i de här asiatiska communityn som fanns redan i Berlin. Och just grossistcentrets ledare för den vietnamesiska gruppen de tidigare kontraktsarbetarna från det där är oerhört viktiga. De ledarna måste man involvera, annars så kommer man liksom inte annars kan man liksom inte integrera den, eller man kan inte föra politik med den gruppen. Eh, och det här hade man liksom inte riktigt förstått sig på. Men det som har hänt nu är att utifrån en ganska man säga, väldigt basic ekonomisk aktivitet, nämligen inköp och försäljning av export, import, stora mängder varor, ja. så har man byggt upp en kultur och ett, en samlingsplats som nu inte bara eh, de tidigare nordvietnameserna i Berlin träffas, alltså de som en gång kom till DDR som kontraktsarbetare utan där också faktiskt de sydvietnameserna från Västberlin kan träffas. Så det har blivit som en stor kulturell mötesplats långt bort ifrån Vietnam men för de grupperna som tidigare inte kunde, kunde liksom, hade svårt att kom, komma samman. Det där är ju en sån bra bild av hur städer blir till från Borås till Berlin så att säga, som en marknadsplats någonstans där folk möts och börjar handla med varandra såklart och att där då uppstår så att säga kulturen och samhället ur detta denna, denna, detta möte, denna, detta utbyte som precis hände bakom oss här nu, där damerna köpt och sålde oklart vad men under viss liksom diskussion så kom man överens om priset och sen så, 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 så möttes man på det, på det där tåget. Men det finns ju också, tänker jag, i det här för att bara kort återvända till den här idén du sa om att det här drömmen om ett Chinatown. Mm. Nu har ju Berlin faktiskt någon slags Chinatown eller ett Vietnamistown. Men den ser ju inte alls ut som de hade tänkt sig. Den består mest av lagerlokaler som i sig liknar gator och torg och så. Men det är ju... Centret har inte den där tänkta... Ja, den där tänkta urbana karaktären som de kommunala myndigheterna gärna hade sett att den hade haft. En annan sak som jag kan tycka är intressant bara kort att säga det, det är eh, våra, säga, man bär på en massa förföreställningar och onekligen gör myndigheter som planerar städer också det om hur etniska grupper eller communities och så formeras. Och någonstans så håller det här området bevisar ju att det, det är ganska svårt att mot myndighetsföreskrifter att expandera och etablera sig på ett tidigare industriområde, för det är det det är frågan om. Nu vill man ju bygga ut det här med pagoder och hotell och ett mediacenter det är, eftersom det, det, det blomstrar helt enkelt. Men eftersom marken räknas som industriområde så får man inte alltså de här grossistområdena och lagerhallarna, de är inte tillåtna stadsmiljöer helt enkelt enligt tysk, tyska planeringsdirektiv. Och redan nu i den, den expansion som har skett de sista året bara så är det, räknas det faktiskt som illegal markanvändning. Så idag beror situationen framförallt på att stadsdelen Lichtenbergs styrande är så pass toleranta och ser mellan fingrarna på eh, den verksamhet som finns här för att den helt enkelt befinner sig på fel sida av en massa lagar fast den, fast den liksom uppenbarligen är det centrum som har växt fram bottom up, alltså ifrån, på gräsrotsnivå och upp. Liksom. Så när man väl får den där stadsdelen som man 
ändå drömde om någonstans eller hade en idé om, en vision om så sker etableringen av den vid sidan av det auktoritära systemet så att säga. Ja, det verkar vara så. Nu får vi prata lite tyst för nu har vi, nu har vi hamnat på ett bibliotek. Mm, då ska man, det har jag lärt mig. Vad ska man prata? Nu, nu pratar vi. Dämpat. Mm. Mm. Vi sitter inne på Staatsbibliotek zu Berlin som är en av arkitekten Hans Scharuns eh, mer bekanta byggnader. Och för de som har sett eh, Wim Wenders filmen Himmel över Berlin så är det det biblioteket där änglarna går omkring och läser över axeln på besökarna. Vad sa du? De går? Kom omkring och lä- läser över axeln på besökarna. Okej. Okay. Mm. Ja, bra. Så jag vet var jag ska titta någonstans om de dyker upp. Precis. Ja, de är ju osynliga där. Men, ehm, och det här är en av flera väldigt starka symbolbyggnader som finns just här omkring Potsdam med plats. Ehm, strax utanför så finns ett stort kulturforum och så finns också en byggnad av Hans, Hans Charon och det är Filharmonin och snett över så finns Mies van der Roes nationalgalleri så det är som en ansamlingskluster av väldigt viktiga, viktiga symbolstark arkitektur just det. arkitekten Mies van der Roes Neue nationalgalleri byggdes 1968 mm. Och de här biblioteket och filharmonin under de kommande tio åren efter ja, det. Filharmonin lite tidigare faktiskt, 64. Men det är just under 60-tidigt 70-tal som de här uppförs eh, precis vid den här platsen. Och det är ju en, en tydlig... Alltså dels också hur, om vi tar just där vi befinner oss nu, eh, hur Charons, hur han gestaltade det här biblioteket. Det är ju som en... Vilket också går igen i filharmonin. Det är ju en, en slags... Man kallar det för en vingårdsstil. Alltså någon slags terrasserade läktare. Eh, där som, som eh, ger en, en väldigt öppet, ett väldigt öppet inre landskap. Eh, och för bibliotekets del så är det ju helt klart att det fanns ett väldigt starkt demokratiskt ideal. Ett, alltså, om man skulle kunna säga ett demokratiskt bildningslandskap helt ja, Men det där är ju intressant för att det känner man ju när man går här uppe i det här biblioteket. Och jag tror att alla som har varit i ett ja, svenskt 70-talsbibliotek kan ändå förnimma den där känslan av vad ska man säga, intimitet och någon sorts ja, just demokratisk känsla inför att alla kan nå upp till översta hyllan, om du förstår vad jag menar. Ja, men precis. Mm. Och om man jämför det till exempel med när man går in på stadsbiblioteket i Stockholm av Gunnar Asplund från 20-talet där man så att säga, står inför en nästan himmelsk trappa ja. som smalnar av och sen kommer man upp i en stor rotunda och häpnar inför kunskapens så att säga, överhet nästan. Ja, det är verkligen helt annan. Det här är ju, mer, här är ju tillgängligheten helt central. Alltså komma nära bokstäverna på något vis. Ja. Och det, det är ju intressant men om man ska varför hamnade de här symboliska då kulturbyggnaderna just här? Vi är i det gamla Västberlin. Vi är precis, ja, 
vi den sista, när muren fortfarande stod i Berlin så var det här som den sista landtungan så att säga av den, civil, den, civil, den civiliserade världen men den västeuropeiska världen åtminstone eh, och det här är ju det här är helt klart en, en stor sym, symbolisk investering i att som en, både som en utsträckt hand eh, till av någon form av försoning för det här var ju tider av oerhört oerhört krisartade tider just att filomenin byggdes ju i stort sett samtidigt som muren uppfördes men också som en sam en, en, ett bevis för kulturell styrka och enighet så att säga, att just samla så mycket symbolisk så mycket symboliskt och kulturellt kapital som bara var möjligt på, precis på gränsen precis där, där liksom väst tog slut ja, men om, vi, ska vi, om vi rör oss lite Längs den här centrala axeln som vi är nu med mm. Potsdam plats och sen under den linnen och så. så på andra sidan så byggde ju Östberlin och DDR en, också en gigantisk under 70-talet en gigantisk symbolbyggnad, nämligen Palasterepublik som var som, som ett annat demokratiskt svar på just eh, manifestering, arkitektur som manifestering av politisk makt. Ja, man, man rev helt enkelt ett Just det. det gamla slottet. Ja, det gamla, det gamla Hånsållarnas gamla slott som stod på den platsen i, hade blivit så skadat av kriget. Men det tog lite tid att få ner det. Men man hade fått ner det på 50-talet. Och sen så pågick det en ganska lång projektering. Och på 70-talet så uppförde man då någon slags blandning av parlamentsbyggnad och folkets någon slags stadshus, folkets hus. En mängd olika aktiviteter som man kunde ha i den här stora palatset då för republiken DDR. En lång byggnad i rökfärgat glas. Mm. Jag tror alla som har levde på 70-talet vet vad jag säger när jag säger rökfärgat glas. Det var någonting med 70-talet som var rökfärgat glas. Det är också intressant för de här Charons byggnader. Vi har inte beskrivit dem exteriört men de är ju mer som en sorts gult lego Alltså en sorts legostruktur i plåt. Ja. De känns också väldigt mycket som de kommer från ett 60- och 70-tals lekfullt legolandskap i sina exteriörer. Men på andra sidan där de muren så, så sträcker man ut den här... Eh... Ja, det är en enorm byggnad. Den är väldigt, väldigt stor. Den här palasterepublik som byggs i Öst-Berlin. Det bland det första som händer, vilket är, det är ju också väldigt intressant direkt efter att muren f- föll det var ju att Palasterepublik täcktes helt och hållet av ett stort skynke med en bild på det gamla slottet. Vadå? Man, nej, vänta, vänta nu. Man, 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 man hade... En vepa? Ja, man hade liksom svept in Palasterepublik i ett tyg där det, var, där det gamla slottet i en gigantiskt format var tryckt på så att man skulle kunna föreställa sig hur det såg ut, hade skulle se ut om slottet stod där. Och det här gjorde man redan alltså bara strax efter att under 1990, år 1990 så hängde den där. Som själva hjärtat av, en, av en, ja, en diktatur som hade gått under helt enkelt så skulle den bort. Det tog ganska lång tid innan det började komma någon form av mer resonerande ton i den där debatten om att för Många som hade levt i DDR och i Östberlin så kanske Palast och Republik faktiskt stod för någonting annat som inte var odelat ont heller. 
så att, men det här är ju bakgrund, det är bakgrunden till alltså, den, den långa historien om att nu faktiskt en, en rekonstruktion av det gamla slottet kommer att ske. Det kommer att återuppstå. Det kommer att ske en rekonstruktion. Så det kommer att ske en, en rekonstruktion av delar av fasaden. Så det kommer att se ut som ett gammalt slott. Men den kommer att innehålla naturligtvis då modernare delar som, som mer motsvarar vad vi behöver idag. Det är liksom ingen kungafamilj som kommer att leva i det slottet utan det kommer ju vara som ett slags medborgarhus i tanken. Eh, Franco Stella heter han som arkitekten som 2008 vann en tävling om att få rekonstruera det gamla slottet. Alltså om man talar om vad städer ska vara eller vad man längtar efter i städer ofta är ju någon sorts eh, liv som inte är eh, nödvändigtvis symboliskt säga, utan som är verkligt och då då kan det ju samtidigt som naturligtvis de här symbolerna och nu prasslar en tant med en tidning där borta det hör till biblioteket vänderblad ja. här Aha. Nej, men den här koncentrationen av symbolisk makt som du, eller symboliska behov och nu, jag förstår att du tänker på Potsdam med plats och ja. hela, den, hela den återuppbyggnad av Potsdam med plats som nu är en stor kommersiell kontorslandskap um, och en tydlig manifestation av att man återigen ska göra ett starkt centrum i Berlin Just det, för att när muren försvann så fanns Potsdam med plats igen efter att ja, under en lång tid inte har funnits så att säga, som Nej, plats betraktat. Och då vill man återvinna det där centrumet och eh, började rita på olika planer för hur det skulle göras. Och resultatet blev ju oerhört kritiserat. Och, man går igen- och när man går igenom där idag som vi gjorde, man går över det här Sony Plaza heter det så? Nej. Men det känns som att det heter Sony Plaza. Det ligger en stor Sony-byggnad. Där mm. det ligger en IMAX-byggraf. Och det står höga hus upp mot 28-30 våningar tror jag som ser ut som någon sorts isberg, spetsiga, vassa. Jag tror att någon av dem är formad, inspirerad av Mont Fuji i Japan. De kringgär en, en stor liknande plats som har ett tak spänt över sig. Om begreppet skälöst har ett ansikte så skulle jag ju faktiskt säga att det är precis det som den där platsen känns som. Och det kanske låter, nu låter jag kanske väldigt sådär förmetet, elitistiskt, arkitektoniskt. <laughs> för att det är ju massa människor som driver omkring där och kollar på ja, bio. Ja, inte bara driver. De är väldigt målmedvetna många av dem också. De vet verkligen vad de ska titta på. Och det är en av Berlins mest trafikerade och besökta platser. Ja, så att i någon mening har ju kritikerna som då liksom jag bara såg ett skälöst kluster av kontorsbyggnader och underhållningsindustri fått fel. Nu har ju Potsdam med plats kommit upp just som en, alltså ett kritiskt exempel på hur man inte bör fördela mark. Till att börja med, just för att de två stycken företag, det här är ju som vi pratade om när vi gick igenom området, det är ju väldigt mycket corporate architecture. De två stora företagen som fick bygga där, det var ju Daimler-Benz och det var Sony. 
Och sen var det inte så många, mycket fler in, intressenter där. Och just den här väldigt starka koncentrationen kring två stycken starka ägare som får bestämma stora delar av ett nytt stadsområde gör att det blir väldigt storskaligt och ganska monotont. Om man, och också, ja. nej men också ju, om vi pratar symbolik eh, att det finns den här raden av det är det som är så fascinerande med den här platsen tycker jag att du har det gamla slottet som representerade symboliskt sin tid som ersattes av Palazzo Republik som representerade sin tid på östsidan så att säga och så på den andra sidan hade du någon sorts demokratisk manifestation i form av de här kulturbyggnaderna och sen när muren faller så får du återigen är det som att platsens själ är att bära symboler och är vi då i en tid som vi är då slutet av 80, början på 90-talet när man ser kanske födelsen av en, av en ny typ av urban, liberal, marknadsliberal tid. I, alltså vad som driver städer framåt eh, i form av företag som, som blir delaktiga i städers utveckling och etablerar sig och, och i, kanske starkare än, än vad det varit tidigare så, så, så blir det ju en symbol mm. för sin tid. Lika starkt som det här som vi sitter i nu är en symbol för sin tid och sen behöver man ju inte nödvändigtvis sitta och mäta symbolerna mot varandra utan de är vad de är i sina olika tider så att säga. Och det är ju precis som du säger så är det ju helt klart att den fyller ju någon form av funktion även om det, det känns som det har gått ganska fort eh, att just få den här tidsmarkeringen på den och säga att okej okay, det är från just slutet av 80 och 90, början av 90-talet som de här idéerna var väldigt starka. Men eh, om man, om man är tillbaka till just vardagslivet mm. och sånt som vi ändå tittar lite på så är det ju klart att liksom Berlin graviterar inte runt Potsdamerplats. Det är en satellit egentligen på något sätt. <laughs> Någonstans är det det. Man åker dit, man kan underhålla sig, man kan äta, man kan shoppa och så. Men en satellit riktigt, i mitten. Mm, en satellit i mitten. Man kan tycka kanske nästan vad man vill men det verkar ju Uppenbarligen så var så att plats, de här platserna behövs på sitt sätt. De, de används ju. Mm. Men de används på ett annat sätt än... Jag tycker man kan kanske säga att de, man vet hur de kommer att användas. Mm. På ett visst sätt inramad av ett visst användningsmönster. Men den där förändrade användningen, den, den kan liksom inte riktigt ske här. För det är, det är ganska inskrivet i byggnaderna vad man kan göra här. Gå på bio och handla och gå på restauranger och sådär. Om man skulle säga att den här platsen vi sitter på, det här 70-talsbiblioteket med sin ödmjukhet inför bildning men också tro på bildning är en plats där vi nu viskar. Så är ju Sony Center och Daimler Center där uppe vid Potsdam plats en plats som på något sätt skriker i någon mening. Eller man behöver åtminstone... inte vara så här tyst i alla fall som vi försöker vara nu. Nej. Det, det intressanta här är ju just kanske då i slutändan mötet mellan de olika... Nu eh... kommer de att slänga ut oss. Vad är det där för gång gång? De vill ha ut oss nu. De stänger. Ja, där gick gånggången som... Gjorde att vi fick lämna en av Berlins 
finaste byggnader, Hans Charons stadsbibliotek. Kanske tur det är i och för sig, annars hade vi suttit i den där mysigheten och viskat fortfarande. Vi har rört oss i en stad präglad av migrationer, rörelser genom den där transithallen som Håkan beskrev i inledningen. Transithallen som urban uppehållsplats. Som de där hallarna som blivit centrum för den vietnamesiska handeln och kulturen i Don Juan Center eller som den där hundra år äldre markthallen Noin i Kreuzberg och rälsen som leder in i staden från landet och landet som kommer tillbaka till staden i form av lokalt odlad mat. Vi har kanske förvånande nog inte nämnt David Bowies senaste Berlin-låt med den givna titeln Where are we now? Där han driver runt just där kring Potsdam med plats och Charons byggnader utan att hitta fram i den där transithallen som är den nya mitten. A man lost in time, just walking the dead som Bowie sjunger. Hade Bowie bott här nu hade kanske hyreshöjningarna skickat honom hela vägen ut till de gamla partipolitrukernas favoritprojekt i Marsan Hellersdorf. Ja, jag hoppas att ni har gillat att följa med oss till de här platserna i Berlin. Vi får kanske be om ursäkt för att ljudkvaliteten inte alltid har varit den bästa. Vi har ju varit på plats den här gången. Men hoppas att det kanske adderade någon sorts exotisk känsla av att ni också har varit där. Nu kommer vi ta ett uppehåll på en vecka, komma tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt av podcasten Staden som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Fram till dess kan ni kontakta oss på stadensnabelaarkitekt.se eller på Twitter på hashtaggen Staden. Eller förstås, lyssna på våra gamla avsnitt. Nu finns det fem stycken. Tack för att ni har lyssnat. Hej!